1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. En el episodio de hoy, Miguel Ballester nos presta el ten de Pearl Jam. Miguel Ballester es un baterista de Samboy, una ciudad de la provincia de Barcelona, y el creador de la escuela online QuientocaQué.com. En sus 20 años de carrera, ha colaborado con artistas de gran variedad de estilos, como Dani Flaco, Daniel Higiénico, Lichis de la Cabra Mecánica, Hugo Salazar, Sesc Freshas, Carlos San, Lucas Mastiano, Alessio Arena, Carlos Chauen, Alejandro Martínez, Alison the Wonders, Napos y un larguísimo etcétera. Es muy posible que en alguna ocasión hayáis escuchado a Miguel tocar. De hecho, es más que posible porque también grabó mi canción La Guerita, que acabó convirtiéndose en la sintonía que escucháis al principio de cada episodio. Miguel es también el coautor del libro de transcripciones del disco La noche eterna, los días no vividos, de Love of Lesbian, junto a Uriol Bunet, el baterista de la banda. A quienes acabéis de descubrir Disco Prestado, os doy una muy cálida bienvenida. Publico un nuevo episodio cada jueves, pero si cuando acabéis con este tenéis ganas de más, podéis echar un vistazo a los anteriores, en los que hasta el momento he charlado con diversos invitados sobre discos de Radiohead, Recto Chili Peppers, ACDC, David Bowie, Pink Floyd, Andrés Calamaro, Genesis y Goldfrapp. También os animo a suscribiros, y así os iréis enterando cuando publiquen los próximos episodios con Miguel. Y dicho esto, vamos a por el disco que nos ocupa hoy, el Ten de Pearl Jam. En este episodio, entre otras cosas, Miguel y yo hablamos sobre la vibrante comunidad musical de Seattle entre finales de los 80 y principios de los 90, cómo el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Ament formaron Pearl Jam de las cenizas de Mother Love Bone tras la muerte de su cantante, Andrew Wood, los orígenes de Eddie Vedder y su viaje de ida de San Diego a Seattle, el rock de los años 70 como influencia fundamental en Pearl Jam, la colaboración entre miembros de Pearl Jam y Soundgarden para grabar Temple of the Dog y la irrupción de la llamada música grunge y el rock alternativo en el mainstream. Y por el camino nos encontramos con Chris Cornell, Alice in Chains, Nirvana, Matt Honey, Sonic Youth, The Who, Deep Purple, Rem, Blind Melon, Faith No More, Los Doors, Neil Young, Los Simpson y la Game Boy. Así pues, sin más preámbulo, Miguel Ballester nos presta Ten. Miguel Ballester, bienvenido a Disco Prestado.
0: ¿Cómo estás? Pues estoy encantado, gracias por invitarme y espero que lo pasemos súper bien y que le demos al disco el cariño que merece.
1: <risa> Seguro que sí. Estaba pensando estos días preparándome para grabar el podcast, que seguramente eres el mayor fan de Pearl Jam que conozco. Así que, ¿qué te parece si para empezar nos explicas un poco qué significa para ti Pearl Jam y cómo escuchaste este disco, el Ten, por primera vez? Pues a ver, lo que significa para mí Pearl Jam es difícil
0: de explicar. También he de decir que me ha bajado un poco la fiebre ya, o sea, tuve en mi época que a tope, muy a tope, y ahora lo veo un poco con, todo con más distancia y como con más, bueno, desde otro punto de vista. Pero Pearl Jam para mí durante muchos años era la banda, ha sido la banda, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música de los años 70, yo nací en el 74, entonces a muchas de esas bandas no las pude ver en directo en su mejor época, los 80 no fue mi época favorita,
1: uh -huh. ¿vale?
0: Y entonces, en los 90, de repente, pues aparece lo que luego se llamaría grunge y tal. Y yo creo que Pearl Jam conecta un poco con, el, con la filosofía y con la estética sonora y tal de un poco de, de los años 70. Entonces, para mí fue súper intenso. Primero, porque me pilló en un momento vital también pues muy intenso. Y segundo, porque podía ver, digamos, a un grupo en su máxima expresión a la vez que... O sea, yo iba en concierto y los veía ahí como muy en forma y tal y era como una forma de ver, de ver algo en su máxima potencia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, sobre todo los tres primeros discos de Pelljam, los cuatro primeros discos, seguramente es cuando más a tope estaban. Luego ya ahí empezaron a frenar, tanto a nivel de composición como a nivel, creo, de implicación en, en concierto y tal, por cosas que han pasado que luego tendremos tiempo de hablar. Uh -huh. Entonces, yo creo que el ten de Pelljam me lo cojo prestado en la biblioteca, cosa que no he hecho casi nunca.
1: Mm.
0: Entonces, voy un día y me cojo el primer disco de los Rolling Stones y el Ten de pell Jam. Entonces, justo los dos me cabían en una cinta de 90 y era el, el Ten de Pearl Jam en una cara, en un, en un cassette, y el último tema en la segunda cara, y luego el resto era el disco de los Stones. Y yo Pearl Jam había, creo que había visto como alguna foto, en el, claro, en aquella época, en aquella época era pues, el Popular 1 un poquillo, el heavy, el heavy Rock, la Metal Hammer, yo venía un poco de escuchar Cosas así un poco más cañeras, de pues, Maiden, Dio, cosas de esas así un poco más metal. Y de repente pues me grabo los dos discos en un cassette. Me acuerdo que iba con el, con el Wallman constantemente por, por todos sitios. Y me acuerdo de, de que yo me enamoré de ese disco andando, caminando. Mm. era un disco que me acompañaba mucho cuando, cuando caminaba, cuando iba de mi casa a ver a los amigos, cuando iba al colegio. Y me acompañó mucho. Y, y yo creo que poco a poco, al principio, no fue un amor a primera vista o, o a primera escucha, sino que fue... Ese acompañamiento, de repente, poco a poco iba entendiendo un poco algunas cosas que decían las letras, la sonoridad también, que era como diferente, conectaba con eso que, te, que hemos hablado, que te he dicho, de los años 70. Y de repente, en uh -huh. pocas semanas, me veía escuchando el ten de Pell Jam y rebobinando el disco de los Stones, que ya no me apetecía escuchar mucho. Y entonces era como obsesión por escuchar ese disco de, de Pell Jam, una y otra y otra vez, cada vez encontraba más matices, me sentía cada vez más identificado con algunas de las, de las letras que cantaba Eddie Vedder en ese momento bueno, y, y luego también, y entonces yo creo que fue como un enganche no fue una, o sea, no fue una buena primera vista, pero cuando se produjo el enganche fue súper intenso y entonces pasó que yo creo que los cuatro primeros discos de Pearl Jam a nivel compositivo son muy potentes, estaban muy en forma entonces, claro, cada vez que iba sacando disco nuevo era como más y más, y más. Y era justo lo que yo necesitaba a nivel musical y a nivel emocional en ese momento. Conectaba mucho con la energía de, del grupo. No sé, era una cosa que para mí fue inexplicable, porque lo, lo viví como si, fuera, como si fuera parte de mí. Uh -huh. Mira, luego, años después, leí una entrevista con Eddie Vedder, que cuando conoció a, creo que fue a Pete Towsend, le dio un abrazo y le, le dijo como, por fin. El guitarrista de los Who. El guitarrista de Who, y le dijo como, por fin, uh -huh. ¿no? Y el, el David Vedder contaba en, un, en, en entrevistas que él, muchas veces, cuando escuchando Cuadrofenia de The Who, pensaba, hostia, ¿cómo puede ser que un tío hace no sé cuántos años en Inglaterra escribiese lo que yo estoy sintiendo a día de hoy? Uh -huh. ¿Sabes? Y yo cuando escuchaba Pearl Jam, cuando escuchaba el Ten, era justamente eso. O sea, yo recuerdo leer en el entrevista y pensar, claro, es que eso es lo que me pasa a mí contigo, ¿no? Con el, con el Vedder, con, con Pearl Jam, con el grupo entero. Y entonces pues se fue eso. Era como ir te digo, escuchar un CD o el, el, el Ten de Pel Jam, e ir por la calle y pensar, hostia, es que lo que siento yo ahora mismo es lo que está ganando este tío que vive en Seattle, que no conozco de nada y que, no sé, tío, parece mi mejor
1: amigo, o sea, ¿sabes? Me conoce <risa> mejor que nadie. Qué
0: bueno. Supongo que debe ser algo pues, generacional o del momento, que te pilla en un momento como emocionalmente muy sensible o yo no sé cómo decirle. Y entonces ahí te engancha muy de verdad. Y luego, lo que te decía, pues, por ejemplo, grupos de... Finales de los 80 el metal estaba ya un poco castigado, había muchos grupos que dejaron de, de interesarme. Los grupos estos ochenteros, de, más como con muchos síntesis y tal, a mí toda esa música nunca me ha interesado demasiado. Siempre he sido como mucho más orgánico. Yo venía de escuchar, pues en, en mis in, en principios, pues el Made in Japan de Parpel, Tujel de CDC, toda esa música que era como muy energética y muy cruda también, ¿no? Entonces pues ahí de repente conecto porque me parecía más interesante eso que todo lo que venía escuchando esa década de los 80, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como, wow, sí. Y, o sea, era como, sí, están en forma, ojalá lo pueda ver, no paran de sacar material, porque Jam eh, bueno, lo iremos hablando, pero aparte del Ten, ellos no han parado nunca de sacar cosas. Ahora están más estáticos, pero los tres, cuatro primeros discos yo creo que no paraban de sacar cosas constantemente. Era, sacaban el disco, el Ten tuvo tres singles y en Europa tuvo cuatro, pues era como single, con temas inéditos. Luego, resulta que habían grabado una demo de no sé cuánto. Entonces, eh, yo recuerdo ir a talleres muchas veces. A la calle
1: Talleres de Barcelona, que hay muchas tiendas de discos. Exacto. Uh -huh. Y
0: entonces, cada vez que iba, me compraba algún CD de, de Jam de esa gira, o de la gira siguiente, y había alguna canción que no conocía, o había una versión de Tom Petty, o había una versión de los Who, o había... Sí, era como todo el rato, constantemente, era material nuevo que iba alimentando a los discos, ¿no? Entonces, pues claro, para alguien como yo que era muy friki y que tenía hambre de, de todo eso, pues era fantástico, ¿no? Tener un grupo que no para de darte lo que tú quieres era, era ideal,
1: ¿Eh? Sí, y a tiempo real, además, ¿no? Que los enganchas con el primer disco y puedes seguir el desarrollo. Exacto, de... exacto. Y tienes esta idea para ir a conciertos también, exacto. Sí, ver un poco el desarrollo de la banda. Y oye, cuando fuiste a la biblioteca a buscar música, ¿por qué elegiste el ten de Play Jam? Pues yo creo que es lo que te,
0: te decía, que había visto como la portada en el Metal Hammer o en el Heavy Rock, ah. y no sé si ya en aquel momento había visto el videoclip de Alive. ¿Te acuerdas? Había un programa en, en la televisión catalana, en TV3, había un programa que se llamaba Sputnik, que había videoclips, video sí. entonces yo ahí veía de vez en cuando, enganchaba alguna cosa que me gustaba y me la apuntaba o me quedaba con el nombre y luego pues iba a comprar, eh, o, o, bueno, en este caso la biblioteca, pero luego muchas veces he comprado discos de, de que he visto pues es algún videoclip. O me pasó, por ejemplo, con el Grace de Jeff Buckley, que fue ver el videoclip e irme corriendo también a la calle de talleres y comprármelo en el momento que era como, ¿esto qué, qué es? ¿no? Uh -huh. Luego, claro, el Penjam, el cassette lo destrocé, y entonces ya me compré el CD, luego ya empecé a comprarme todos los singles eh, y fui, ya te digo, iba cada semana o cada tres o cuatro semanas iba a Barcelona, encontraba un concierto, un, un single, un lo que sea nuevo y era pues eso, más material todavía para ir como enrosando ese mito, ¿no? Que en realidad era también como un mito. No había, a, a España vinieron, tocaron en la, en la sala canciller, en esa gira, en Madrid, pero yo no claro, yo en ese momento no eran conocidos, creo que fueron 200 personas o 250 personas. Y las giras no pasaron por aquí. La primera gira que llegó aquí fue en, la gira en, en el No Code, que creo que fue en el 96. Entonces, claro, estuve muchos años escuchando esa música sin poder verlos en directo, ¿no? Y era como uh -huh. que todo eso iba como cre hacer cre haciendo crecer la, la curiosidad y, y la pasión por el grupo. Uh -huh. Entonces dices que los viste en directo por primera vez, ¿cuándo? En el No Code, creo que fue en el 96, si no recuerdo mal.
1: Vale, ¿y cómo fue? Pues, o sea, lo habéis estado esperando durante, claro, pero es que fue... Durante muy... algo que parecería muy muchísimo tiempo, ¿no? En ese momento. Claro, yo recuerdo, mira, cuando salió
0: el no code, claro, en aquella época no era, no era como ahora que sale un disco y en el momento que sale tú ya lo tienes, lo puedes escuchar en plataformas digitales o lo que sea antes. Mm. El disco salía, tú veías que había una fecha oficial de salida del disco, pero a lo mejor ese disco no llegaba a España hasta dos semanas después o hasta un mes después. O hasta, no se sabe, ¿no? ¿Cuándo? O sea, uh -huh, tardaba un uh -huh. tiempo. Entonces yo recuerdo ir cada semana al centro de Barcelona, a alguna tienda de discos, a buscar el, el CD, el nuevo, el CD no había salido, y entonces aprovechaba para comprarme otra cosa de ellos, y cada vez tenía <risa> más CDs, más CDs. Para que te hagas una idea, cuando sacan el No Code, que es el cuarto disco, yo tenía aproximadamente unos 40 CDs de Pearl Jam.
1: wow Sí con piratas me imagino
0: conciertos eh, piratas todos los singles rarezas Qué suerte, tío. demos de Lady Vedder antes de que tocar en Pearl Jam las demos de, que envió Lady Vedder a Aston Gossard para entrar en o sea todo era, ajá, te digo ajá. es que era para mí era algo muy intenso o sea me enganchó ahí por dentro también fue la época que salió pues eso Pearl Jam Soundgarden Alice in Chains Nirvana uh -huh. y todo eso yo lo viví con mucha intensidad porque yo siempre a mí siempre me ha enganchado mucho como la energía de la música y todo eso había mala hostia y había como energía, había algo. Entonces, de repente, para sí. mí fue mí como, fue como una, un puñetazo en la cara, ¿no? Decir, ¡buah, es mm. esto, tío! O sea, estoy muy feliz de haberlo vivido todo, de haber vivido todo el proceso de, de esa música uh -huh. y haberlo vivido de forma súper alegre y muy intensa. Y luego que esa música estaba en todos lados. O sea, tú ponías emisores de FM comerciales y ponían esa música ponías la tele y veías esa música, o sea, uh -huh. no es como ahora que cuesta ver algo de rock en la tele o escuchar incluso, depende de qué programas. En ese momento era, todo era ese tipo de, de, de rock, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pues todavía era como más intenso. Ibas a tomarte algo a un bar,
1: salías de fiesta, lo que sea, y era esa música. Claro, entonces era... Sí, una pasada, ¿no? Era feliz. Sí, sí. Yo era feliz. Ajá. Totalmente feliz. Qué bueno, y aparte, claro, cuando mucha gente lo está escuchando, puedes hablar con Tus amigos, ¿no? También. Seguro que tenías muchos amigos a los que también les gustaba y sí. eh, eso está muy guay.
0: Sí, además yo siempre he sido muy friki de la música, entonces durante muchos años mi tema de conversación favorita ha sido hablar de música con otros músicos uh -huh. o con gente. O sea, yo lo... a mí me presentaban a alguien y lo primero que me decía era, ¿qué música escuchas? Si escuchaba música parecida a mí, ya sabía que de saque, entre él y yo no iba a haber silencio, ya <risa> que iba a haber cosas con las que hablar, ¿no? Uh -huh. Si no le gustaba la misma música a mí, pues ya luego se encontras otras conversaciones, ¿no? Pero la música siempre ha sido como algo que. Que pues, seguramente ha salvado en mi vida muchos silencios incómodos. <risa>
1: Buenísimo. Pues hay muchísimo de qué hablar de este disco del Ten. Hablaremos de cada canción. Pero si te parece, empezamos por situar el disco en el tiempo. Se publicó el 27 de agosto del 91. Como decías, llegaría a cada país pues, cuando llegara en ese momento. Entonces el disco, claro, tiene 32 años ya. Wow. Es el primer disco de Pearl Jam producido por los propios Pearl Jam y Rick Parashar, uh -huh. que también tocó algunos instrumentos en el disco y también lo veremos. Rick Parashar había, bueno, había producido, creo en ese momento, el disco de Temple, Temple of the Dog, of the Dog sí. del que también hablaremos. Uh -huh. Produjo a Alice in Chains, Blind Melon, Nickelback, luego Bon Jovi. Curiosamente, muchos de sus créditos de producción he visto que son con la banda. Es que el Ten creo que está muy improvisado en el estudio.
0: Había X temas que sí que iban trabajados, pero luego estuvieron mucho tiempo en el estudio haciendo jams y de ahí se acaban canciones.
1: Sí, y trabajados relativamente, porque también hablaremos de cómo llega Eddie de a la banda y, y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es un álbum que se grabó creo que muy rápido, pero es verdad, cuando se pusieron a grabar, algunos temas los tenían ya y otros se acabaron de, los acabaron de hacer en el estudio, ¿no? Yo creo que es un disco, desde mi perspectiva de músico, no, que creo que es, es un disco que,
0: si lo analizas bien todo lo que pasó, suena a banda pero en aquel momento ellos no eran una banda, mm. tal cual. Y de hecho, hay un documental, el Twenty, que ellos ahí un poco hablan del proceso este y fue como el proceso de que cuando Vedder entra en la banda, luego los cambios de batería, que también, si quieres, ya hablaremos también, que hay, que hay tres uh -huh. baterías en muy poco tiempo. Entonces ahí no son realmente una banda. Yo creo que es más, más un momento de cada músico y que se junta eso y nace algo especial, que no un concepto de banda como a lo mejor luego en Versus sí que sería, o yo creo que mucho más en Vitalogy, que además hay un concepto del disco entero, y justo después es cuando yo creo que Lady Bader se pone realmente como frontman, que antes de, de ese disco funcionaban quizá más como una banda, y a partir de ahí ya Lady Bader es como, tíos, aquí mando yo, <risa> y, y, uh. y eso se, como que se, que se jerarquiza un poco, creo. Esto en el, en el documental del Twenty lo habla el Stone Gossard que es, al principio es quien más peso tiene, y como poco a poco tiene que, de alguna forma, ir delegando y haciendo que el, dejando que el Vedder sea un poco el jefe. También es el que más responsabilidad tiene y el que más foco y el que más palos también recibe, el que más críticas recibe. Y tal. Entonces, supongo que también pues, tiene cierta lógica.
1: Mm. Stone Gossard, el guitarrista más rítmico normalmente de Pearl Jam, que tenía una banda con el bajista Jeff ayman Exacto. La primera banda
0: es Green River, que era una banda que yo creo que eso estaba influenciado por Matt Honey, todo el noise un poco, no sé si también Sonic Youth, toda esa onda así como más garajera. Uh -huh. Entonces eso lo dejan y entonces montan Modern Love Bone, que es otro grupo diferente, donde ahí está Andrew Wood, que después de grabar el primer disco, fallece.
1: Mm, de sobredosis de heroína. Exacto. O sea, y estaban, les estaba empezando a funcionar un poco ya. Sí,
0: sí, pero fíjate lo que te decía antes de la conexión esta de los 70, porque Modern Love Bone, de alguna forma conecta con T-Rex y con Marbolan en los años 70, que es esa onda un poco como Glam. Sí. Y de alguna forma ellos, en los 90 o finales de los 80, están intentando como reivindicar esa onda setentera del Glam, no y el Andrew Wood que era como una diva también y tal, mm. y de repente pues eso, heroína, sobredosis y, y se acaba el proyecto. Yo he leído que Jeff Amin y, y Stone Gossard estuvieron un tiempo de, de, de no tocar juntos ni de verse mucho, porque habían, bueno, había una apuesta grande en Modern Love Bone y cuando pasa todo eso, el grupo se va, claro, se deshace, y no, no buscan cantante y entonces se queda todo un poco
1: como en el aire. Uh -huh. Sí, sí que es verdad que Mother Love Bone rescatan un poco el glam, pero yo creo que más que igual ir hasta los 70 para rescatarlo es que el glam era lo que estaba de moda en los 80 también, o sea, el glam metal ya, ¿no? Un poco sí. el, el rock mainstream. Eran grupos como Poison, con Motley Crue. Sí, pero ellos no eran tan jarroqueros, eran eran más setenteros la música, el disco. Sí, claro, puede llegar por un sitio o por el otro, ¿no? Pero es como que, al menos Andrew Wood, el cantante, parece como que la estética y sus gestos y tal eran un poco del glam metal de los 80, pero como que el, el sonido se lleva un poco para atrás, ¿no? Como más crudo, no lo sé.
0: Yo creo que hay un grupo súper, no creo que no son de Seattle, pero yo creo que
1: un, un grupo ahí clave son R.E.M., son R.E.M., son R.E.M., Sí, son de, de Athens, de... Sí, exacto. De Georgia, creo que está. Sí, es otra escena, sí. Exacto. Pero yo creo que ellos,
0: de alguna forma, están en un sitio como mainstream, luego están en el punto mainstream, pero desde un punto más auténtico. Sí. Yo creo que es un poco el grupo que todos los grupos quieren ser, ¿no? Es decir, triunfas, uh -huh. pero no, no pierdes un poco tu esencia y, y al final acabas teniendo control sobre tu música, sobre tu imagen y sobre tal. Te decía eso también porque creo que Rem... Tampoco buscaba esa estética de, de macho de la, que, de la que tú hablabas, ¿no? Era otra cosa. Sí. Uh -huh. Era un poco como romper con esa estética de finales de los 80 y entonces entrar en otro sitio.
1: Sí. Y luego, bueno, a finales de los 80, claro, en Los Ángeles estaban pasando muchas cosas también. El rock alternativo que se viene a llamar James Addiction. Faint No More. Faint No More también. Los Red Hot Chili Peppers, por supuesto, también. Bueno, los Red Hot Chili Peppers tienen un punto clave en Pearl Jam. No sé si esto lo sabes, sí. ¿vale? Sí, 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 lo sé. Hablaremos de Jack Irons, el ex baterista de los Chili Peppers, sí, sí. Exacto. Pero vamos, que ya, para cuando salió el Ten, ya había empezado a, habían empezado a pasar cosas, ¿no? Igual la banda más conocida que estaba saliendo del mismo sitio que ellos, que Pearl Jam era Soundgarden, ¿no? Porque ya habían sacado al menos un disco, Chains. ¿no? Alice in Chains. también. También.
0: Uh -huh. De hecho, cuando Pearl Jam saca el Ten, creo que hacen, hacen la de gira de teloneros de Alice in Chains la primera gira que hacen, o la primera parte del primer disco de Alice in Chains uh -huh. de hecho creo que Sun Garden tenían ya el primer disco el Ultra Mega OK lo que pasa es que quizá musicalmente no habían todavía evolucionado lo que luego sería lo que se llamaría el grunge uh -huh. que también podríamos hablar de lo que significa esa etiqueta porque es muy 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 variada muy
1: sí, variada sí 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 y estoy mirando ahora si Alice in Chains de hecho que también eran de Seattle en el 90 ya salió de hecho fue igual el primer éxito mainstream que salió de Seattle el, el facelift ¿no? Merion de Vos fue el primer single sí, de Faceless. Sí, el single y luego Facelift, sí, sí. Exacto. Creo que es en este mismo documental que mencionabas, porque bueno, yo en estas últimas semanas me he estado chupando Pearl Jam por un tubo y vi este documental, el, el 20. 20, sí. Que estaba muy guay. Y creo que era allí donde explicaban que había muy buen rollo en esta escena, que se conocían todos, que los grupos en lugar de competir, pues había más comunidad. Sí. Un comentario que hace el director. Cameron Crowe, que también dirigió... Bueno, Singles. Era periodista de, de Rolling Stones y Singles. Dirigió Almost Famous, uh, casi famosos, la película también. Sí. Creo que es él, en voz en off, digamos, al principio del documental, que comenta que, claro, él venía de California y de repente se encuentra esta gente de Seattle que pasan mucho tiempo encerrados, porque hace frío, tocando, ¿no? Mm. Y tenían como muy buen rollo y se ayudaban, ¿no? Y... Cuando una, a una banda le iba bien, pues, ah, pues la otra teloneaba y había este rollo, que a veces cuesta encontrarlo un poco, ¿no? En el mundo de la música no siempre encuentras eso. Sí, a veces hay
0: competición, pero allí yo creo que nada. De hecho, la primera maqueta de Pell Jam la graba Matt Cameron, que era la batería de Soundgarden. Luego, cuando muere Andrew Wood y montan, se monta Templo de Dog,
1: también o sea, está Chris Cornell y está sí. Matt Cameron también en, en la banda. Eh. Y, de hecho, la maqueta que Pearl Jam le manda a Eddie Vedder es Matt Cameron a la batería, porque era el colega que... Sí, sí. ¿No? Y, de hecho, Chris Cornell, cantante de Soundgarden, era compañero de piso de Andrew Wood. Es verdad. El cantante de Modern Love bond que hemos dicho que murió. Exacto. Sí. Estaba,
0: estaba todo súper conectado. E incluso había otros grupos que no son tan famosos que también estaban como muy conectados y que Pearl Jam, todos los, los miembros de Pearl Jam, durante sus giras llevan camisetas de esos grupos. Y era como una forma de reivindicar esa escena. Uh -huh. Mira. Incluso, te diré, porque también en Seattle había músicos profesionales que estaban girando con artistas importantes como Matt Chamberlain, que es un super batería que también luego tocó con Pearl Jam. Ha tocado con Dylan, ha tocado, ha tocado con Bowie, con Clapton, con Fiona Apple, con un montón de artistas y también les ayudó. O sea, que realmente sí que había una
1: hermandad ahí de, de ayudarse y de tirar para adelante. Uh -huh. Hablemos entonces de Mother Love Bone. En Mother Love Bone como hemos dicho, estaban ya Jeff Ayman y Stone Gossard, que son dos de los miembros de siempre y actuales, ¿no? Y fundadores de Pearl Jam.
0: Bueno, ellos sacan, sacan un disco, el Apple,
1: y entonces ahí creo que no hacen, no, no hacen ni gira, hacen algún bolo y entonces el, el Andrew Wood muere. Uh -huh. Y entonces se quedan así como deprimidos, ¿no? Uh -huh. Y en algún momento Stone Gossard llama a Mike McCready, ¿no? Que será el, el segundo guitarrista de Pearl Jam. Exacto, y más el solista. Exacto.
0: Y creo que fue Mike McCready quien le recomendó a Gossard volver a
1: tocar con Jeff Ament, volver a llamarlo. Vale, sí, esto me suena, ¿eh? Sí. Como que Stone Gossard decía, "No, no, paso de Jeff Ament", ¿no?
0: Bueno, porque es lo que te decía antes que yo creo que le recordaba a Mother Love Bone y era como que como que era como meter el dedo en la llaga a lo mejor, ¿no? Uh, y al final sí que deciden llamar a Jeff Ayman, Y entonces empiezan a componer. Gozar tenía canciones. De hecho, creo que la maqueta que le mandan a Vedder es Footsteps, Alive y Once, el primer tema del Ten. Y Black también. No, creo. Black, Black se que... llamaba... Bal y Ballad se llamaba esa canción. Se la, esos los ensayos. Vale. De hecho, tengo aquí el Ten, la edición de esta.
1: Claro, claro. Es que, que, sacaron. Es que tú lo tienes todo.
0: <ríe> sí. Esta edición que es cuando... En el 2009... Viene con la demo, una, una recreación de la demo.
1: En cassette. ¿sí? En
0: cassette, que Diveder le mandó a la banda para, para hacer, fue como
1: la prueba, ¿no? Y la escucharon uh -huh. y dijeron,
0: vente paseate <risa> que vamos a hacer yeah.
1: la super banda, ¿no? Y había esos tres temas. Ajá, qué bueno. Pues sí, porque en este momento ya se está como formando banda, ¿no? Tenemos estos tres componentes. sí Y creo que le piden a Jack Irons, como decías antes, el ex baterista de los Chili Peppers. Exacto. Le, le, le dan la demo... Bueno, creo, creo que le piden si quiere tocar con ellos y él estaba ocupado, pero aparte le dicen, estamos buscando cantante también. Y le dan este cassette con estas canciones instrumentales Exacto. y Jack Irons dice, ah, conozco a un tío en San Diego, que va a ser Eddie Vedder. Que, que trabajaba en sí, la
0: gasolinera, la... Eddie Vedder, en ese momento.
1: En una gasolinera y de guardia de seguridad, Ajá. en un hotel de La Joya, que es una zona bien de San Diego, que por cierto, yo viví en San Diego durante dos años. Cuando leía y veía los documentales la historia de Eddie Vedder, me lo podía imaginar perfectamente, aparte, claro, nombraban algunos sitios que conozco, ¿no? Claro. Eddie Vedder en realidad había, había nacido en Illinois, que es donde está Chicago, pero de muy joven se había, bueno, cuando era niño, su familia se había trasladado a San Diego. San Diego es como, en algunas cosas, lo contrario de Seattle. O sea, San Diego es el capital del surf, hace súper buen tiempo siempre, no llueve casi nunca, hace calorcito, pero por la noche refresca y duermes muy bien. Es perfecto, lo ideal. Es un sitio de, muy tranquilo, la gente se lo toma con mucha calma y Eddie Vedder para mí, viendo las entrevistas de esa época es totalmente el, el tipo de personaje que yo me hubiera encontrado en, en San Diego, o que yo me encontraba y mucha gente que conocí 20 años después ¿no? del TEN le conocían en la escena musical de San Diego como the guy who never sleeps claro, el tipo que nunca duerme, ¿no? porque tenía dos trabajos como hemos dicho, y además, claro se costeaba su carrera musical estaba en grupos, probando cosas y tal eh, total Jack Irons tiene esa maqueta instrumental, se la pasa a Eddie Vedder y Eddie Vedder te lo imaginas así como, ok, dude, yeah, <risa> ¿no? But, vale, vale, so sí, mira it. y tal. Uh -huh. Y un día se va a, a hacer surf, se le ocurren las letras y tal, y cuando vuelve, pues escribe las letras, se inventa la melodía y lo manda a Seattle, se lo manda a la banda, ¿no?
0: Y yo creo que en ese momento, en ese impasse de tiempo, es cuando en Seattle deciden hacer el homenaje a Landry Wood. Y empiezan a componer, empieza Chris Cornell a componer el disco de Temple de Doc Esto es Matt Cameron, Chris Cornell, Gosar, McCready y Amen. Y hmm.
1: Pero esto es igual después de que Eddie Vedder haya ido a Seattle, ¿no? me imagino, y haya conocido a la banda.
0: Va, va, es que yo creo que va muy, todo muy rápido, ¿eh? porque además cuando sale el single que fue Hunger Strike, ahí está como el dueto entre Vedder y Cornell... Es como la presentación, es como que yo creo de alguna forma a Cornell, que además, como decíamos, el amigo de, de Andrew Wood, es como que le abre la puerta para que continúe ¿no? ese proyecto.
1: Sí, le padrina un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, se ve que se hicieron muy amigos. Mm. Me suena haber oído que fue la primera vez que grabaron a Eddie Vedder, ¿no? O sea, sí, sí. Eddie Vedder grabó antes las voces de Templo de Dog, que lo de Pearl Jam, y estaban, prácticamente se acababan de conocer, ¿no? Sí. Y dijeron, ostras, eh, claro, se estaba comparando con Chris Cornell, ¿no? Que es un claro. super cantante, evidentemente, y ahora legendario en esa ciudad, ¿no? Bueno, es que hay que ser muy valiente, Mark, para meterse en un estudio a grabar,
0: sí. a grabar con
1: Chris sí. Cornell, ¿sabes?
0: Era como, sí, wow. y,
1: y además en Hunger Strike canta primero Chris Cornell y luego canta sí, luego Eddie Vedder. Sí, sí, una pasada. Pues el tío, y también muy valiente, ¿no? Porque sin conocer a nadie se va, bueno, creo que habló... Eddie Vedder por teléfono con Jeff Ayman, ¿no? Sí. Y dijeron, vale, vale, venga, va. Le traen a Seattle y creo que ensayaron durante cinco días los temas de la maqueta y algunos otros más y al quinto día hicieron un concierto ya. Puede ser. Con otro nombre. Mookie Blaylock.
0: <risas> Jeff Ayman es súper fan de baloncesto y entonces era un jugador de los Nets. Y de hecho creo que firman con Epic como Mookie Blaylock y entonces Epic les dice... Que no, que van a tener problemas legales Que no se puede poner el nombre de una persona al nombre de, A un nombre de, de un grupo Y entonces ahí es cuando empiezan a, a Poner nombres sobre la mesa Y finalmente el nombre de Pelljam lo cogen porque Era una, una mermelada que hacía la abuela de Beder Mira Creo que era una mermelada que llevaba peyote Era como algo alucinógeno y tal entonces ya pues, Ah, ¿sí? Sí, sí, sí ah, mira.
1: Pues no, no tenía ni idea Sí, sí estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana y el invitado de hoy es el baterista Miguel Ballester. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquen nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. A propósito de Muki Blaylock, bueno, se tenía que cambiar el nombre, pero el disco se llama Ten, o sea, 10, por el número de él. Exacto. O sea, que no tiene nada que ver el nombre del disco con ni las letras, ni nada.
0: No, no por eso te decía que lo que hablamos no, al principio de que Realmente en el TEN, aunque suene a banda y aunque realmente haya un hilo conductor en las letras por la forma de escribir de Vedder y tal, pero realmente yo creo que ahí no son todavía una banda como a lo mejor Son Garden o Alice in Chains que ya llevan más tiempo juntos componiendo, ya van... Fue
1: todo muy rápido. Mm -hmm. Rápido desde antes de Vedder incluso. El baterista en este punto, entre que le ma... graban la maqueta y o se la mandan a Eddie Vedder.
0: Yo creo que estaba Cameron.
1: Había otro baterista que es el que grabó el disco. Dave Crusen, que fue Dave el que grabó Krusen. el disco. Mm. Sí. Vale, que duró muy poco y hablaremos de eso también. <risa>
0: vale. Cuando tú me digas te suelto la retaíra de baterías, que sea, te la tengo muy aprendida.
1: <risa> ah, me, me lo imagino, me lo imagino. Sí, sí. Eh, bueno, pues antes de empezar a hablar de cada canción, si te parece, situamos un poco el, el mundo en 1991. Y que de hecho, claro, ya vimos el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers con Mickey María hace unos meses. Y bueno, voy a intentar cambiar un poco la, las efemérides, ¿no? Cosas que me han llamado la atención, pero para situar un poquito. Algunas cosas tendrán que ver con eh, las letras y otras no, ¿no? Eh, bueno, de hecho, la mayoría no tiene nada que ver en absoluto. Pero una que sí tiene que ver es que empezó la Guerra del Golfo, la primera. Es un momento de recesión económica en Estados Unidos, que eso también eh, igual tiene que ver con esas letras tan introspectivas también, como más crudo todo, más deprimente casi, ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que históricamente, siempre que ha pasado algo social o político, es cuando realmente es un estilo musical nuevo. Es cuando se renueva, uh -huh. eh, como, como que lo antiguo ya no vale, esa forma de expresarse no vale, y es cuando la gente busca una forma nueva de... O sea, de buscar la forma de cómo expresarse de una forma diferente a como está hecha ya, ¿no?
1: Sí, igual también escuchar manifestaciones artísticas que te resuenen, ¿no? Si la gente está más frustrada, pues, eh, oye, estas letras, claro. lo veremos, ¿no? Hablaban de, de cosas muy oscuras realmente, ¿no? La gente a veces se siente acompañada por esto, ¿no? Sí.
0: ibas a decir, perdona? No, te decía que si miras un poco la, histor la historia de la música americana, cada 10 años o así, cada década, había un estilo musical. Uh -huh. Creo que hasta los 2000. A partir de los 2000, que ya empecé internet y MTV y toda esta movida, ya empieza todo a cambiar un poco. Pero si buscas un poco, años 20 está el swing, años 20-30, luego 40 está el blues, 50 el rock and roll, 60 Beatles, el pop y tal, 70 la psicodelia, 80 el disco y tal, y cuando llegas a los 90
1: es el momento del grunge. Sí, otra revolución. Y hablando de internet, en el 91 se conecta al primer servidor web de la historia también, en Estados Unidos, en California. O sea, se pone en marcha internet, también en el 91 llega la Game Boy a España. Wow. Oh. En ese año también, como comenté en los episodios del, del Blood Sugar Sex Magic, fallece Leo Fender, el inventor y fabricante de amplis y guitarras, muy importante en el sonido del rock and roll. Y de hecho, en este um, disco y en Pell Jam en general, Mike McCready toca con Fender Stratocaster casi siempre con el sonido clásico, clásico, clásico de la Stratocaster. ¿no? Mm. Un poco en la estela de um, Stevie Ray Bogan y Jimi Hendrix. Sí, te, también te he de decir que ahí. Recuerdo haber leído una entrevista en la época? Creo que creo, creo fue en la época del Vitalogy,
0: que un día llegan Macready y Gossard al local de ensayo con una flying V uh
1: -huh.
0: y Alveder, por estética les dice que, que ni de coña que ni de coña <risas> van a sacar eso en directo. Y, y si buscas en algún concierto la han llevado ellos, pero solamente uno de los dos. Uh -huh. No rollo como Judas Price, sino pues ahora la, la saco en un tema, toco una canción y luego ya la guardo, pero ellos estaban como muy flipados con esa onda porque Macready en realidad viene un poco más del
1: metal Quizás el más metalero de, todo, de toda la banda, yo creo. Eh, hablamos de estas guitarras, bueno, este modelo de Gibson específicamente, que tiene forma como de flecha, ¿no? Exacto. Pero, oye, Jimi Hendrix había tocado una Flying V también, ¿eh? También, también. O sea, es una cosa, en los 70 en realidad se medio pusieron de moda, pero luego en los 80 se pusieron tan de moda con los grupos estos de glam metal. Claro que la gente, bueno, a quien no le iba eso, pues si era una asociación directa, ¿no? Y de hecho luego con el metal en general, esas guitarras con forma de flecha han sido siempre muy populares y creo que ahora están volviendo a ser como guays entre guitarristas más retro de antes de los 80, ¿eh? Sí. O sea, no lo veo tan fuera de onda que una banda así de indie rock puede llevar ahora una una guitarra de este tipo. Pero bueno, en cualquier caso a Eddie Vedder no le moló. La, no, para hablar. No, no, ni hablar. Claro, no. <risa> bueno.
0: Porque Eddie Vedder yo creo que tiene, tiene ese espíritu como más punk, que luego en, ca, en cada disco después, en el ten no pero después en cada disco siempre había como algún tema de un minuto y medio, dos
1: minutos, de pa, 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 pa. Sí, que en este disco igual es Porch lo que más se parece. Claro, bueno, es como medio funky, no sé, tiene un punto más... Mm, bueno. Sí. Sí, porque las influencias de Eddie Vedder, o sea, a él le gustaban mucho los Ramones, ¿no? de who. Los Who, como hemos dicho. The Doors también, Police, porque luego ha tocado temas de Police en directo cuando que ha hecho el solo. Ah, Police, mira, eso no me lo esperaba. ¿eh?
0: Sí, hay una versión en, en, del Driven to Tears, en un programa de tele que le, de repente le invitan y sale con una banda que no son Pearl Jam y tocan Driven to Tears. Y esa versión es muy, muy guay. Tom Petty, también hace hecho versiones de Tom Petty y luego está el que luego los va a patrocinar a partir del 97, 98 creo que será
1: Neil Young. Neil Young.
0: Sí. que Neil Young uh -huh. además es, esa época bueno un poco más tarde luego sacará el, el Sleep With Angels cuando sale ese disco Neil Young como que recoge a toda la escena de Grunge y dice eh, chavales que esto lo he inventado yo <ríe> no se os vaya uh -huh. la olla no, eso, no olvidéis que aquí el, el número uno de hacer ruido soy yo
1: uh -huh. porque uh, Bell Jam llegaron a ir de gira o sea sin Eddie Vedder no no con Eddie Vedder con Eddie Vedder también, o sea, creo, fueron, creo, pero quiero decir que eh, Neil Young tocaba sus canciones con Pell Jam como banda, ¿no? Con Pell Jam, la gira del Mirror Ball, es un disco de
0: Neil Young, pero la banda es pell Jam y Eddie Vedder está en los coros y creo que canta dos temas. Uh -huh. Mira, yo creo que, que en, ese, en ese aspecto quizá Pearl Jam tuvo la suerte que quizá no tuvo Nirvana, es decir, creo que fue que Neil Young llamó un día a Vedder y le preguntó, ¿cómo estás? Porque a nivel de fama se desmadró mucho. Entonces, Neil Young mm. había pasado por eso, sabía lo que era la fama y, de hecho, siempre se ha burlado un poco de ella. Entonces, yo creo que en ese punto, Neil Young ayuda un poco a, sobre todo a Lady Bader, yo creo, a decir, tío, vamos a quedar un día, te voy a explicar cómo funciona esto, qué es lo que tienes que creerte, qué es lo que no tienes que creerte y lo pone un poco en su sitio, yo creo. Uh -huh. Sí,
1: porque realmente no era de esperar que en el 91 hubiera esta explosión al mainstream total de no. estas bandas. Es decir... No. Creo que el Nevermind de Nirvana salió un poco más tarde que el Ten, pero fue el primero que explotó a los superbestia, ¿no? Sí. Que le gustaba a todo el mundo. Y yo creo que, claro, Pearl Jam cuando grabaron el Ten, o Eddie Vedder cuando dice, sí, sí, vamos a tocar, ¿no? <risa> vamos a hacer un grupo y tal, seguramente se imaginaba que si esto iba a ir bien, pues harían giras por salas más pequeñas. Fíjate que yo, y Mark creo que en Estados Unidos, como tienen un concepto del negocio
0: muy diferente aquí... Porque fíjate que el primer disco sale con Epic. Epic es Sony, es una final de Sony. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: al final está fichando con Sony. Se saca un disco Sony, eso significa que Sony va a ir a por todas. Yeah. Entonces, yo creo que, a lo mejor de saque, sobre el papel, a lo mejor no, no, no iba a ser un disco eh, super ventas, pero yo creo que esta gente, cuando apuesta, apuesta. Por ejemplo, el primer disco de Blind Melon es mucho menos comercial que seguramente que el, el Ten, y también, apostaron, también es Epic, es Sony. Mm -hmm. Y de repente hay, Flyman también fueron muy famosos también durante una época hasta que. Sí. Entonces, yo creo que, que los americanos juegan en, en,
1: en, otro, en otro nivel. Cuando hacen negocios, hacen negocios. Hmm. Yo creo que sí que fue una sorpresa, ¿eh? O sea, a ese nivel, porque estamos hablando de que salía Adam Sandler en, en el sí. Saturday Night Live y imitaba a Eddie Beller y todo el mundo sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, sí, sí. ese nivel tan bestia de que te conoce todo el mundo por la calle, ¿no? Yo creo que eso sí que fue también para Kurt Cobain una sorpresa, o sea, a ese nivel, ¿no? De que te conozcan todo el tiempo, de que no puedes estar en la calle o ir al súper y que no te va, estés encontrando una persona detrás de otra que sabe quién eres, ¿no? Uh -huh. y, y es una fama muy distinta, ¿no? A cuando un grupo es conocido, yo qué sé, por ejemplo, a mí me gustan mucho los Iron Maiden, ¿no? Pero los Iron Maiden no han sido nunca mainstream. Bueno, en el 85-86 eran muy famosos, ¿eh? Pero no salían en la... En, o sea, eran muy famosos en el mundo del, del metal, pero no ibas al súper y sonaba Iron Maiden. Sí, yo, yo creo que el cane can Play With Madness, yo recuerdo haberlo oído muchísimo. Salía, pues eso, a lo
0: mejor un tema de Maiden puntual que no era tan cañero, o a lo mejor el turbo de Judas cuando salió, o alguna cosa así puntual, pero tienes razón que lo normal no era escuchar rock en la radio, o metal.
1: Sí, yo estoy seguro de que Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, se podía pasear por España a mediados de los 80 y no le molestaban tanto como a Eddie Vedder no. cuando petó esto o a Kurt Cobain.
0: Pero yo, yo creo, Mark, que es por lo que te decía al principio de todo, que es que yo creo que la gente que se hizo fan de Pearl Jam en, aqu en aquella época de forma tan intensa, es que había algo en las letras que tú escuchas Maiden y a lo mejor está hablándote de Alejandro el Grande o, sea, o cosas... ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, Entonces sí. a lo mejor te cuesta más conectar de una forma emocional con eso hmm. que no que escuchas Black y te dice que está que es un tío que lo acaba de dejar con su pareja y que está dando una vuelta por un parque y que oye a los niños reírse y que él se siente mal. Y no sé, mm. ¿sabes? La gente puede conectar mm. con eso a nivel emocional seguramente mucho más. Entonces, es lo que te decía, Lady Bader, yo, o sea, es que había un momento que parecía que era mi amigo, que, que, es que, que sentíamos lo mismo, ¿sabes? Yeah, sí, Entonces él sí. hablaba de sentimientos. Que quizá también un poco lo que tú decías, de que veníamos de la época esta del, del hard rock glam de finales de los 80, de Molly Crew Poison, toda esta onda, que era como... Todo como
1: diversión. Exacto,
0: y... que era como, hey chica, ¿qué tal? Y de repente aparece este, hablando de sentimientos de verdad, desde un punto con mucha sinceridad, con mucha crudeza y tal. Y claro, la gente quizá que era un poco más sensible o que tenía esa ventana abierta a nivel emocional, pues te dejaba a cabo. De hecho, cuando salió Vitalogy, que es el tercer disco, hay un tema que se llama Better Man que habla de una ruptura, y un tipo denunció a Pearl Jam, porque decía que por esa canción su chica la había dejado.
1: Hostia. ¿Vale?
0: Entonces, wow. entonces te digo que, es que llega a un nivel emocional muy potente. Sí. De, 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 imagínate de, de, hasta el punto de que alguien te denuncie porque su chica se ha puesto a escuchar esa canción y de repente diga hasta luego, ahí te quedas.
1: Exacto, un nivel emocional muy potente y también un nivel comercial muy potente, porque para que te pasen estas cosas tan raras normalmente tienes que vender... O sea, tu música tiene que haber llegado a muchísima gente para que salga un loco que te denuncie por, por una tontería así, ¿no? Exacto. Y quizá también, como
0: tú decías, que a nivel social, político, era una época también turbia o que había muchos cambios, había depresión y tal, sí. seguramente eso también hace que se acentúe, que la gente esté más sensible y que a la mínima que alguien muestra en canciones o en lo que sea, en alguna cosa de arte, esa vulnerabilidad o ese tal, también si tú te sientes socialmente mal y ves eso, pues te vas a agarrar ahí fuertemente, ¿no? Sí, conecta. Claro, y fíjate que yo creo que ya tenía como las dos caras, es decir, tiene la cara como muy emocional por un lado, luego tiene la cara más punk de la que hablabas, ¿no? De, uh -huh. de ser fan de los Ramones, tocar temas de un minuto y medio, ¿no? Vitalogy, cuando sale Vitalogy, el primer single fue Spin the Black Circle. Uh -huh. Ese fue el primer single, ¿no? Que fue como, pa, Mira, este, somos pelján, ¡pah! Entonces, yo creo que conectaba con la gente que estaba rabiosa, que estaba un poco antisistema o que veía que había cosas en el sistema que no funcionaban. Y por otro lado, también tenía esa parte muy emocional, muy de decir, vale, tío, estoy enfadado, pero también tengo mis sentimientos y estoy jodido, estoy bien, o estoy mal, o lo que sea. ¿eh? Entonces, conectaban por todos lados. Mm.
1: Claro, y conectaban también con el rollo este de que los podías ver, a diferencia de las estrellas del rock de los 80, como bueno, el tipo con el que te tomarías una cerveza, ¿no? digamos. Claro,
0: no iban disfrazados, iban vestidos como se vestían allí, sabes, era como chaqueta, camisa de cuadros, pantalón, botas y pelo largo y, y ya está, no había más. Yeah.
1: Pero volviendo a lo que te decía, yo sí que pienso que gente como Eddie Vedder o Kurt Cobain pensaban que el éxito tenía más pinta de lo que fue pues, Mad Honey o Fugashi, ¿sabes? Como que podían triunfar más a ese nivel. Lo que pasa es que, claro, cuando te llega el éxito así, y así de rápido, además, no puedes elegir, ¿no? No puedes decir, no, hasta aquí. Eh, uh -huh. Es como la, la máquina te pasa por encima como una pisonadora, ¿no? Uh -huh. o sea, Pero ellos
0: sí que buscan el éxito. De hecho, cuando echan al primer batería, Dick Cruiser, si quieres hablamos de las baterías ya, ya se sí, me que quito
1: de encima. Venga. <risa>
0: <risa> o sea, está Dick Cruiser en la banda
1: Sí, que es el que grabó el Ten.
0: Es que, que grabó de una forma absolutamente magnífica el Ten. Las baterías de ese disco son impecables, o sea, no hay una nota que falte ni que sobre, es todo increíble. Uh -huh. Pero se hace alcohólico, se hace, bueno, se vuelve alcohólico y la banda le da varias oportunidades. Él no sale del alcoholismo y al final, pues, deciden que, que ha de marchar, el tío se va al final. O sea, de hecho, está, o sea, está vivo y, sí, y, y sigue tocando. Entonces, uh -huh. ahí momentáneamente entra Matt Chamberlain, que como te he dicho antes, es una batería de sesión de, de Seattle, venía de gira, creo que era con Fiona Apple o con algún artista así, venía de hacer, creo que gira por Australia o algo así, entonces le ofrecen entrar en el Pel Jam y dice que no. Hostia. Es la batería de Alive, el single que se graba en directo. El videoclip que se grabó en directo. Sí. Es, pues el batería, ese batería es Matt Chamberlain, que toca increíble, que uh -huh. lo ha grabado con, con, con Macy Gray y ha grabado con todo el mundo, es, un, es uno de mis baterías favoritos, sí, sí. Sí, un profesional. Y entonces les ayuda, también un poco lo que decíamos antes, de que les ayuda, es una banda de allí que les ayuda, pero tenían una gira de promos en clubes pequeños, Europa, que fue cuando vino aquí a España, Holanda, un montón de, de bolos, y entonces él venía de gira y le decía, tíos, yo me encanta lo que hacéis, todo bien, yo os ayudo, grabo el videoclip eh, hacemos, creo que hace incluso algún bolo, pero yo no quiero entrar en la banda porque estoy cansado de hacer giras. Entonces les dice que no, Apple Jam. Y entonces es cuando entra ir a procese en la banda. Vale. Que durará hasta la grabación del Vitalogy. Luego ya le dijeron que hasta luego.
1: <risa> pues, lo echaron también. Lo echaron, lo echaron.
0: A la procese lo echaron. ¿Por qué? Pues yo creo que es que no pintaba mucho a nivel personal. Mm. Yo eh, eh, recuerdo haber leído que, por ejemplo, llevaba pistolas en su equipaje. Hostia. Era probar pro más, si sí, era todo tipo de, de carácter. Ya. Yeah. Entonces, lo que hablábamos antes, Mark, que recupero la pregunta que tú me has hecho al principio. Por eso te decía que ellos sí que iban fuertes desde el principio, porque la gira que hicieron de promo y el compromiso que tenían con la discográfica era muy potente. Por eso el Mark Chamberlain les dijo que no, ¿sabes? Uh -huh. Que seguramente nadie en el mundo sabía que iban a, tri a triunfar tanto, pero que sí que había una apuesta fuerte, mucha promo, gira por todo el mundo, haciendo, haciendo todo, festivales, tocando en todos lados. Y, y la idea sí que era, yo creo, que era llevarlo al máximo público posible.
1: Tuvieron esa actuación en algo de la MTV, creo, en directo, que se emborracharon todos. No, no, no. Ah, no, no. no tú dices otra la, que... Eso es la presentación de singles, de la película. Ah, es verdad, que hicieron una película con el mismo director del documental de Pearl Jam 20. Exacto. Ellos hacen una peli donde sale Chris Cornell, sale Diver tocando la batería, uh -huh.
0: <ríe> pero sale como de batería del grupo, que se llama, el grupo se llama Citizen Dick
1: ciudadano polla, polla ¿no? sí. <risa> <risa> exacto bueno puede ser también ciudadano claro aunque no he visto la peli porque Dick podría ser también alguien que es un capullo no que es como un asshole ¿no? un,
0: un ojete sí de hecho en la peli hay como un juego de palabras todo el rato incluso cuando las, las hacen entrevistas en, en los supuestos medios el Matt Damon va like, como jugando sí porque y el nombre que te ah, da no sé qué entonces es, es como hay una parte irónica y muy divertida ah,
1: okay. que es una cosa que yo no he entendido nunca que en inglés un hombre se puede llamar Dick Claro. O sea, es un diminutivo de Richard, ¿no? Que digo, hostia, hijo me costa... no me sé, ¿eh? costaría, ¿no? Pensaría, sí, pero bueno, ¿qué ibas a decir? No, te decía que en esa peli sale
0: Alice in Chains, sale Son Garden, sale Pel Jam y no sé si sale incluso Blind Melon. Mm. Entonces hacen una fiesta, ellos van pasaditos de, de alcohol y es cuando está esa anécdota que es muy buena, de la del Vedder,
1: ¿sabes? La, es que sale en Twenty, que el tío le va diciendo, va así, así al técnico. O sea, estás haciendo así con la mano, ¿no? O sea, que suba, que suba, más, más, con la mano para arriba. Exacto, que suba. Y entonces
0: el tío no oye, no oye, no oye, el tío cada vez diciendo como, como más, 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 Él
1: pensaba que estaba hablando con el técnico de monitores para que le subiera la voz. ¿no? Le, le hace, exacto, le hace la mano para arriba y al
0: final se va al técnico y dice más, más, quiero más. Y le dice el técnico, si es que tengo todas las luces a tope. O sea, le estaba hablando al técnico de luces. Entonces tenía todas las luces <risa> encendidas, estaba todo,
1: todo el escenario sí. blanco ya, <risa> que, no va, que estaba ya... Eh. Sí, sí. Pero bueno, que en esa presentación, o sea, en ese concierto, acabaron muy mal y ellos en el documental lo presentan como que a partir de ahí empezaron a decir que no a cosas porque estaban con esa presión de que es demasiado. Pero bueno, eh, hablábamos del año 91, Esas. ya veo que Pearl Jam tenía aquí un imán importante, pero por situarlo musicalmente un poco también, lo que estaba pasando en España, mira, te voy, como ya hablé un poco de esto con lo de los chili peppers, lo voy a hacer un poco distinto hoy. Te voy a dar elegir entre tres canciones que tuvieron un número uno en España en el 91. ¿De grupos españoles? Eh, grupos españoles, sí. Bueno, artistas españoles. Y tienes que elegir. Rápido, ¿eh? Ya lo sé. Ya sé cuál va a ser. ¿Ah, sí? A ver. <risa> entre dos tierras de los de Silencio, Pisando Fuerte de Alejandro Sanz o Cuidado con Paloma de Emilio Aragón. Claro, entre dos tierras. <risa> vale, vale. Tú, eh, también tuvieron número uno La Unión, Trutas Cortos, Sergio Dalma, Seguridad Social, Chiquilla. Chiquilla lo comía mecano hombres g la frontera de un candú había muchos artistas nacionales ¿eh? en ese momento hmm. y extranjeros teníamos los hemos mencionado antes a los rem lo cual quiere decir que ya estaban muy en el mainstream para tener un número uno tan lejos de su país ahí estaban los in my religion y no y, 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 la, y, y la otra cómo se llamaba
0: the happy people, people creo claro. que fue la que
1: tuvo el número uno igual las dos ¿eh? sí. igual las dos guns N' roses también número en España don cry bryan adams con la, bueno, la, la la banda sonora de robin, robin hood, hood. Uh -huh. Roxette, Whitney Houston, MC Hammer Queen con el Innuendo que creo que fue su último disco, ¿verdad? Must hmm. Go Gone, sí Bueno, en fin Te voy a dar a elegir también entre tres películas que se estrenaron en 1991. Rápido, ¿eh? Hook, Terminator 2 o La Bella y la Bestia Terminator 2 ¿Porque te gustó mucho o porque no te gustan las otras?
0: Eh, la Bella y la Bestia bien, y yo creo que Hook la vi mucho después, no la vi en el momento
1: Claro, y aparte tú eras mayor ya, es que a veces mm, me olvido. Sí. O sea, era, claro, <risa> sí. mayor quiere decir mayor... que eras un adulto es ya, exacto. ¿no? O sea, yo cuando salió tenía ocho años, flipé con Hook, ¿no? O sea...
0: Claro, yo Hook la vi, yo lo, lo mismo la vi hace cinco o ocho años, la vi. Mm. Y la bella, la bestia, yo estaba en ese momento que ya había dejado la niñez, entonces en ese momento la vi, me gustó, me, me, o sea, me pareció una gran película, pero piensa que también Terminator, si era la 2 es You Could Be Mine, Guns and Roses, yo estaba ahí también entonces era como
1: y Civil War también creo que sale en la película incluso, también sí. puede ser
0: entonces yo conectaba en ese momento conectaba mucho más con eso que no con La Villa de la Bestia
1: mm, claro normal y en la tele venga va te voy a dar a elegir entre tres también shows del 91 o que estaban en el 91 Los Vigilantes de la Playa o Los Guardianes de la Bahía en Hispanoamérica Farmacia de Guardia o El Príncipe de Bel Air guau wow. pues yo te llegué a las tres eh. Wow, o sea, fan de las tres. ¿eh? Sí. Por cosas diferentes, ¿no? Igual. Seguramente, claro. En una tienes los bañadores en una. <ríe> claro, yo pienso que yo en esa época
0: ya era adolescente, con lo cual los vigilantes de la playa eh, había ahí <ríe> despertaba ciertas cosas. Luego el príncipe de Belé era, o sea, recuerdo el príncipe de Belé que era la hora de comer, llegar a casa y verlo cada día. Era como aparte del, del ambiente familiar, de la, de la hora de comida. Uh -huh. Y farmacia de guardia... Yo creo que es de las pocas series españolas que he visto enteras. Porque normalmente con, con las series. Bueno, ahora hay alguna que me gusta también, pero en, en ese momento había un tipo, hay un tipo de humor y un tipo de series que no me gustan
1: para nada. Pero esa serie, sin embargo, sí que conectaba. Sí, yo también. Farmacia de Guardia me gustaba también, aún siendo más pequeño. Uh -huh. Y se estrenaron Los Simpsons en televisión española. Wow. Ahí siguen. <risas> bueno, y con este retrato súper exhaustivo y fidedigno y equilibrado del año 1991 vamos a empezar a hablar de cada canción del disco de Ten vale Y hasta aquí el primer episodio de disco prestado que dedicaremos al Ten de Pearl Jam. Si os ha gustado, os invito a dejar una reseña o un comentario para que otra gente se anime a escucharlo también. El próximo jueves empezaremos a comentar las canciones del disco una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.